0: damai yang tidak membawa pada kehancuran tetapi hanya pada tetapi hanya membawa pada perkembangan dan keuntungan. Nah, dalam hal ini ini merupakan hal yang perlu dimengerti dan juga dipahami oleh para Auso. Ya, ada di dalam suta penjelasan tentang tujuh hal yang membawa pada perkembangan bukan membawa pada kemerosotan. Yang pertama adalah rajin mengadakan pertemuan bersama. Kalau kita tinggal di dalam sebuah komunitas tentu tujuan Dari kita mengadakan pertemuan Adalah untuk mengatasi perbedaan pendapat Jadi kalau kita sering bertemu Maka di sini pertemuan ini akan mengatasi Perbedaan-perbedaan pendapat Karena kalau kita bertemu Ya kita bisa saling Tukar sapa, selain itu juga bisa saling tukar pemahaman, saling tukar pengetahuan, termasuk juga bisa saling menunjukkan dasar-dasar acuan yang menjadi pegangan. Nah, seringkali kalau jarang bertemu, nanti ya akan timbul perbedaan-perbedaan pendapat. karena memang di dalam budhis ini ya multi tafsir ya. Jadi banyak yang bisa ditafsirkan. Nah, kalau jarang bertemu, ya nanti bisa terjadi perbedaan pendapat. Kalau sudah terjadi perbedaan pendapat, ya nanti akan ada kaitannya ya, ketidakharmonian. Jadi satu saling melihat kekurangan satu sama yang lainnya. satu dengan yang lainnya recording in progress. saling membenarkan ya jadi di sini dengan kita rajin mengadakan pertemuan bersama ini tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan pendapat ya yes, karena di dalam khususnya kita lingkup ini kan ada beberapa istilah-istilah ya ya contohnya begitu ada beberapa istilah-istilah. Nah, kalau kita tidak tidak bertemu nah, nanti ya tidak saling memahami. Karena memang seperti yang pernah disampaikan juga, jadi ya, dalam kita mendalami ajaran Sang Buddha ini ya kita sering bertemu dengan istilah-istilah. Nah, peristilahan ini Memang hal yang lumprah ada di dalam komunitas masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan, yang menjadi pembeda tidak akan jadi persoalan. Nanti yang satu mengatakan begini, satu mengatakan begitu. Tapi kalau jarang bertemu, semua akan berdiri berdasarkan pandangan masing-masing. Itulah gunanya. Dengan Rajin mengadakan pertemuan tidak lain adalah untuk mengatasi perbedaan pendapat. Ya makanya ada masa di mana kebiasaan para biku di masa lalu sampai sekarang. Ya sebelum pandemik. Ya sekarang karena masih pandemik jadi tidak bisa ya bertemu dengan langsung. ada agenda yakni sebulan dua kali ya mengadakan pertemuan sebulan dua kali ya pada saat pengulangan Patimoka nah di situ kalau kita menyimak ya di riwayat-riwayat hidup dari siswa-siswa Sang Buddha di masa lalu di hari uposatha selain mengulang Patimoka di hari uposatha juga waktunya juga untuk berbincang-bincang dhamma. Ya, untuk mendengarkan dhamma. Makanya pertemuan ini ya ada agendanya. Jadi diagendakan pertemuan ini tidak lain adalah untuk ya bincang-bincang dhamma. Ya, selain mengulang patimoka, ya bincang-bincang dhamma itu akan membawa perkembangan. Yang semula tidak tahu akan menjadi tahu. Yang semula tidak paham akan semakin tambah paham. Tapi kalau jarang bertemu, jarang bertukar pemahaman, nanti bisa terjadi yakni kemunduran. Makanya pertemuan itu ya memang perlu dimengerti. Jadi jangan sampai para Auso ketika ada pertemuan timbul pemikiran. Untuk apa kumpul-kumpul? Nah, kadang-kadang ada pengertian. Untuk apa kumpul-kumpul? Nah disinilah di dalam aparihania dhamma, rajin mengadakan pertemuan bersama ini akan membawa perkembangan dan keuntungan. Makanya setiap kali ada pertemuan, setiap kali ada perjumpaan tentu, selain bertegur sapa untuk menjalin keharmonian, Tegur sapa ini juga ya membangun keakrapan, serta... Ya, kita bisa menggunakan waktu di dalam pertemuan itu yakni bincang-bincang dhamma ya kemudian ya yang kedua memulai dan mengakhiri pertemuan dengan harmonis jadi memulai dengan kebersamaan mengakhiri juga dengan kebersamaan memulai dan mengakhiri pertemuan dengan harmonis saling membantu dengan harmonis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan apapun yang harus dikerjakan oleh sangga. Nah, dengan mengawali dengan kebersamaan, mengakhirinya juga dengan kebersamaan, ini adalah niat yang baik. Jadi niatnya akan baik. Tidak ada kecurigaan. Jadi kalau kita Mengawali bersama Kemudian mengakhirinya juga bersama Nah ini dapat kita gunakan untuk Mengatasi masalah Karena di dalam pertemuan tadi Ada keuntungannya Nah di dalam setiap pertemuan Hendaknya memulai Dan mengekiri pertemuan dengan harmonis Jadi tidak ada namanya Wall out Ya keluar di tengah jalan Ya jadi tidak ada Walk out jadi tidak ada yang jalan di Di pertengahan Nah kalau meninggalkan di pertengahan Tentu akan menimbulkan multitafsir Kalau komunitasnya Banyak ya Kalau komunitasnya cuma 5 orang Kan satu bisa bilang ya Nah kalau di zaman sang buddha itu kan Murid itu kan banyak ya Ya kalau tidak ada Perbincangan tahu-tahu keluar dari Pertemuan nah bisa menimbulkan yakni permasalahan jadi di dalam pertemuan itu mengawalinya dengan kebersamaan mengakhirinya juga dengan kebersamaan ini wujud adanya niat yang baik namanya niat bertemu ya ya yes, sampai akhir gitu loh ya jadi bukan di tengah jalan gitu loh namanya niat bertemu memulai Dan mengakhiri pertemuan dengan harmonis Ini mesti diingat Jadi kalau ada pekerjaan apa-apa ya jangan ngilang di tengah-tengah <laughs> Kalau ngilang di tengah-tengah nanti jadi multitafsir nanti Misalnya mengerjakan apa gitu ya Semula bareng-bareng ke damasala Belum selesai pekerjaan di damasala Tahu-tahu hmm, yang tersisa tinggal satu dua Nah ngilang di tengah jalan ini menimbulkan ketidakharmonian <laughs> Ya tidak membawa perkembangan di dalam kebersamaan Makanya memulai dan mengakhiri termasuk juga pekerjaan ya Dengan kebersamaan Ya tidak ngilang di tengah jalan Kadang-kadang sebelum mulai itu semangat kumpul semua nah, Di tengah jalan sudah ngilang satu-satu Yang ngilang satu-satu Nah yang ngilang satu-satu Kalau tidak memberi tahu temannya Temannya bisa timbul multitapsir ya tafsir Apakah benar atau salah Ya bisa Dipahami sebagai hal yang keliru Ini yang kedua Kemudian yang ketiga Tidak menciptakan Peraturan-peraturan baru Yang tidak dibuat oleh Sang Buddha Tidak menghilangkan peraturan-peraturan Yang telah dibuat oleh Sang Buddha Mematuhi dan melatih diri Di dalam per, Di dalam peraturan-peraturan Yang telah diletakkan oleh Sang Buddha Nah peraturan yang sudah disepakati bersama Akan menjaga ya, Jadi kalau ada peraturan yang sudah ditetapkan Ya, tidak ditambahi juga tidak dikurangi. Ya ini untuk apa? Supaya tidak memunculkan kesewenang-wenangan. Jadi kalau membuat yakni peraturan yang baru, nanti ya, akan timbul perpecahan juga. Makanya tidak menciptakan peraturan-peraturan baru, Yang tidak dibuat oleh Sang Buddha Tidak menghilangkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Sang Buddha Mematuhi dan melatih diri di dalam peraturan-peraturan yang telah diletakkan oleh Sang Buddha Ini akan membawa pada perkembangan Jadi setiap kali pertemuan, perjumpaan Ya, tidak menciptakan peraturan-peraturan baru. Makanya dengan belajar winaya ya kita akan tahu apa yang disebut yakni buddha panyati kemudian abhisamacara. Nah, di situ kita tahu supaya apa? Ya tidak menciptakan tidak menciptakan peraturan-peraturan baru. Makanya kalau ada pertemuan Ya, tidak menciptakan peraturan-peraturan baru Pemahaman akan winaya ini tentu Ya memang diberikan kepada para biku dari awal Berkenaan dengan aturan-aturan Nah -aturan. ya, ini akan membawa pada perkembangan ya, Membawa pada peker perkembangan Karena dhamma yang disampaikan oleh sang Buddha ini telah sempurna Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha telah sempurna dibabarkan Jadi tidak ada lagi yang perlu ditambahkan Juga tidak ada lagi yang perlu dikurangkan Sudah sempurna Sudah sempurna Dan kalau itu dipraktikkan tentu Akan membawa perkembangan dan keuntungan Masalahnya itu nanti kalau menciptakan aturan baru Ya ini masalahnya Kalau menciptakan aturan baru nanti akan timbul pro dan kontra, akan timbul pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah ini nanti kalau membaca di dalam konsili ya, konsili tentang Winaya ya, yang yang bertanya ya Bante Mahakasapa bilang ya ada beberapa hal ya kemudian mereka sepakat. Untuk tidak menambahkan juga untuk tidak mengurangkan nah, Ini akan membawa pada perkembangan Menghormati Yang keempat Menghormati Dan mempunyai keinginan Menghormati dan mempunyai keyakinan Menghormati dan mempunyai keyakinan pada para biku yang lebih tua dan yang telah berpengalaman di dalam sangga, memperhatikan apa yang mereka katakan. Nah, tujuannya adalah para biku tua diharapkan sebagai panutan. Nah, jadi di sini ya kita perlu menghormati dan mempunyai keyakinan. Kepada para biku yang lebih tua dan telah berpengalaman di dalam sangga. Memperhatikan apa yang mereka katakan. Ya ini sebagai panutan. Karena seperti yang kita ketahui ya, ada para bante yang punya keahlian, punya pemahaman, punya analisis. Yang bisa dijadikan panutan Dan disitulah tugas kita adalah memperhatikan Apa yang mereka katakan Jadi dengan adanya keyakinan akan timbul Yakni minat untuk memperhatikan apa yang mereka katakan Nah kalau timbul keraguan raguan ya tidak akan membawa perkembangan Makanya di dalam ungkapannya di sini ya mempunyai keyakinan. Kalau kita semua saja diragukan ya, ya dengan biku yang muda ragu, yang tua juga ragu. Pertanyaannya kita akan punya acuan dengan siapa? Dengan ini ragu-ragu, dengan itu ragu-ragu. Makanya di sini supaya membawa perkembangan, yakni menghormati dan mempunyai keyakinan. Pada para biku yang lebih tua. Tujuannya ini adalah untuk membawa perkembangan. Jadi tujuannya adalah untuk membawa perkembangan. Kalau semuanya masih diragukan, ini ragu dengan ini ragu. Dijelaskan ini ragu, dijelaskan itu ragu. Ya keraguan-raguan itu juga bagian dari perintang batin. Perintang batin. Dijelaskan ini, ragu-ragu. Padahal yang menjelaskan adalah orang yang ahlinya. Ya, mungkin ada yang ahli di dalam meditasi, ada yang ahli di dalam binaya, ada yang ahli di dalam suta. Nah, ketika kita mendengarkan, kalau di situ kita simak dengan keragu-raguan, maka tidak banyak perkembangan yang didapatkan. Makanya ketika kita belajar juga, perlu dasar pegangannya. Ya, dasar pegangannya. Untuk apa kita belajar perlu pegangan? Ya, salah satunya adalah untuk meminimalisir yakni keragu-raguan. Meskipun itu disampaikan dengan baik, sesuai dengan dama winaya, tapi kalau tidak ada keyakinan, maka yang muncul adalah keragu-raguan. Makanya menghormati dan mempunyai keyakinan Pada para biku yang lebih tua dan telah berpengalaman di dalam sangga, hendaknya memperhatikan apa yang mereka katakan. Ini yang keempat yang akan membawa perkembangan. Di dalam aparihaniadama. Nah, jadi yang pertama tadi, ya, sering mengadakan pertemuan, mengakhiri, mengawali dengan kebersamaan. Tidak menambahkan juga tidak mengurangi sikap pada yang telah ditetapkan menghormati dan meyakini para biku yang lebih tua dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Nah, ini tujuannya supaya kita punya panutan, itu loh. Jadi tujuannya supaya kita punya panutan dari mendengar. Ya memang salah satu pengetahuan ini kan didapat dari mendengar Kalau zaman sekarang mungkin baca ya Kalau zaman dulu ya belum ada tulisan banyak Ya mendengar Mendengar akan memperoleh banyak pengetahuan ya Kalau mendengarnya juga dengan perhatian Dengan seksama Nah kemudian yang kelima yang membawa pada perkembangan tidak membawa pada kemerosotan adalah tidak menyerah pada nafsu keinginan yang timbul, tidak menyerah pada pengaruh-pengaruh nafsu keinginan yang timbul. Nah, keinginan para biku kemarin kan sudah dibahas tuh, ya. Keinginan para biku yang diumpamakan ada empat hal. Yakni ombak, pusaran air, buaya, iu. Nah ini, ini mengar menga mengarah ke sana itu. Ya, jadi tidak menyerah pada pengaruh-pengaruh nafsu keinginan yang timbul. Apa itu ombak? Nah, keinginan apa? Ya keras kepala. Tidak mau dinasehati. Nah, ini juga keinginan juga ini sama dengan yang kemarin ya keras kepala ini juga keinginan ya, keinginan juga nafsu keinginan juga kemudian pusaran air ya hanya mengikuti pada kesenangan ya, pada kesenangan tidak menyukai ya tidak menyukai perkembangan kemudian buaya, Ya buaya ini ya hanya maunya menerima, mencari kepuasan, mencari yang enak-enak. Dan you, nah ini perempuan. Nah jadi ada ada hal yang disampaikan yang membawa perkembangan, ya terkhusus bagi para biku. Yang kelima ini, yang E. tidak menyerah pada pengaruh-pengaruh nafsu keinginan yang yang timbul ini akan bawa perkembangan yang empat itu jadi tidak terpengaruh oleh empat hal itu oleh gelombang air oleh pusaran air oleh buaya sama ikan hiu Kemudian, yang keenam, merasa puas. Merasa puas dengan tinggal di dalam hutan yang sepi. Nah ini tujuannya apa? Untuk menenangkan batin. Tujuannya untuk menenangkan batin. Ini akan membawa perkembangan. Ketenangan batin itu akan membawa perkembangan. Batin tidak bergejolak. Nanti kalau batin bergejolak nanti ya terbawa kepada yang E. Jadinya nanti menyerah pada pengaruh-pengaruh nafsu keinginan yang timbul. Dengan menenangkan batin, ya akan membawa pada perkembangan. Jadi punya rasa puas dengan tinggal di dalam hutan yang sepi. Ini adalah upaya untuk menenangkan batin. Ya ini di zaman Sang Buddha, ya berbeda dengan zaman sekarang. Ya sekarang hutannya sudah tidak ada. Ganti perumahan. Ya. <gap> Jadi hutannya sudah tidak ada, sudah isinya perumahan. Hutannya sudah dibabat, tidak ada lahan lagi, sudah diisi kebun sawit. <gap> Jadi merasa puas dengan tinggal di dalam hutan, meskipun tidak di hutan sekalipun, Meskipun tinggal di wihara, ya tetap berusaha untuk belajar menenangkan batin. Tidak bergejolak batinnya. Ketenangan batin ini akan membawa perkembangan. Makanya kenapa kita juga menggunakan waktu untuk latihan meditasi, karena sebetulnya meditasi juga membawa perkembangan. Membawa perkembangan. Sebelum wipasana, ya. Para mata itu juga membawa perkembangan, karena kalau nanti berbicara wisasana itu nanti sudah berbicara tentang ini apa namanya para mata ya para mata Jadi tidak lagi menggunakan konsep, ya konsep itu samuti ya samutik. Nanti kalau ya suatu saat ya atau mungkin sudah yaitu kan ada tuh ya ada dhamma terbagi dua ada kebenaran samuti saja dan juga kebenaran paramata saja ini kalau orang mau vipassana harus bisa bedakan tuh ya samuti saja sama paramata saja samuti saja itu adalah kebenaran yang konvensional kesepakatan Yang sering kita pakai sehari-hari itu sebetulnya, ya, samuti saja. Kita komunikasi dengan orang itu menggunakan samuti saja. Ini bukuku, ini kertasku, ini piringku, ini bulku, gitu. Itu samuti. Nah, ada kebenaran. Selain kebenaran konvensional, ada kebenaran. Yakni hakiki para mata saja. Di dalam para mata saca ini terbagi menjadi dua. Ada sangkata dama dan asangkata dama. Sangkata dama ini adalah yang berkondisi kebenaran hakiki yang berkondisi, yakni nama rupa. Kebenaran yang hakiki yang tidak berkondisi adalah nibbana. Jadi orang wipasana itu Ya, mesti ngerti ini, gitu. Ya, jadi bisa mengerti tentang kebenaran. Jadi, yang dipakai tidak lagi konsep. Ya, tidak pakai konsep. Tapi sudah dengan pemahaman. Seperti kemarin yang kita bahas itu sebetulnya Dawipasana itu. Ya, ya. yang kelompok enam kemarin itu lho. Itu adalah hakiki itu. Hakiki itu adalah bagian dari paramata. Saca bagian dari sangkata Ada 6 landasan indriya, 6 ayatana, 6 pasal, 6 winyana. Nah itu sudah, sudah para mata saja kebenaran hakiki. Melihat ya, segala sesuatu fenomena yang muncul ya, dengan kondisi-kondisi. Ada mata, ada objeknya, ada kesadaran, timbul perasaan, ada kontak. Nah, itu, itu bagian dari ya pemahaman. Kita bisa melihat itu ya kalau kita punya ketenangan. Benar-benar mampu memberikan perhatian sepenuhnya kalau kita punya ketenangan. Makanya di dalam poin yang ke-6 ini, dengan merasa puas, dengan tinggal di dalam hutan yang sepi, tujuannya adalah untuk menenangkan batin. Menenangkan batin. Nah, ketenangan batin ini nanti menjadi bekal untuk memahami dhamma yang lebih dalam. Kalau tidak ada ketenangan, apalagi masih di permukaan, masih bergejolak oleh pengaruh nafsu keinginan, ya sukar untuk melihat kedalaman. Sukar. Makanya di poin yang keenam ini, ya merasa puas dengan tinggal di dalam hutan yang sepi, Mengacu kepada, yakni, gemar di dalam menenangkan batin. Ini akan membawa perkembangan. ya Akan membawa pada perkembangan. Kemudian, yang ketujuh, yakni, mengharapkan kedatangan para biku dan samanera, serta orang yang menjaga kelakuan bermoral sila untuk tinggal di bihara yang sama, Dan mengharapkan kebahagiaan bagi mereka yang telah tinggal di dalam wihara yang sama Nah tujuannya apa? Ya, tujuannya agar memberikan semangat Bagi yang tinggal di sana Ataupun yang belum datang ya, Yang sudah datang menjadi nyaman Yang belum datang pun juga menjadi nyaman Karena punya, yakni, kelakuan di dalam moral yang baik. Nah, ini mengharapkan, ya, mengharapkan kedatangan para Biko dan Samanera, serta orang yang menjaga kelakuan bermoral. Nah, ini tujuannya untuk memberikan semangat bagi Biko yang tinggal di situ. Jadi merasa nyaman. Yang sudah datang merasa nyaman, Yang belum datang pun juga menjadi nyaman juga. Ini akan membawa pada perkembangan. Tujuh hal ini akan membawa pada perkembangan. Pada siapapun juga tujuh dama ini dipraktekan, ia akan mengalami, ia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi hanya akan melihat perkembangan dan keuntungan. Jadi kalau kita sering melakukan pertemuan secara kebersamaan, ya, ada manfaatnya. Kemudian mengawali dan mengakhiri pertemuan dengan kebersamaan. Tidak menetapkan sikap pada yang baru, juga tidak menghilangkan sikap pada yang ada.